0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo. Esse podcast é produzido pela equipe de jornalismo do Estadão para você ouvir em poucos minutos as principais informações do jornal. Entre os destaques de hoje, commodities e varejo levam FMI e bancos a rever PIB para cima. Doleira da Lava Jato é presa em operação contra o tráfico de drogas. E Rússia quadruplica ataques para tomar leste da Ucrânia. Esses são alguns dos assuntos que você confere nesta quarta-feira, 20 de de abril de 2022, Estadão apresenta notícia no seu tempo. A alta das vendas do varejo, a liberação de saques do FGTS e a valorização das commodities no mercado externo fizeram com que bancos, consultorias e o Fundo Monetário Internacional revisassem para cima a previsão de desempenho do PIB brasileiro em 2022. Para o FMI, o Brasil deve crescer 0,8% no ano. A projeção anterior era de 0,3%. A média mundial caiu de 4,4% para 3,6%. O conflito na Ucrânia pressiona. A economia, sobretudo a da Europa, mas ajuda exportadores de grãos. Em março, as vendas externas do agronegócio brasileiro atingiram quase 14 bilhões e meio de dólares. Foi um recorde para o mês. O presidente eleito em outubro só terá o primeiro ano de mandato para dar reajuste a servidores públicos e aumentar despesas obrigatórias do orçamento, se mantidas as regras em vigor do teto de gastos. Conforme os parâmetros do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2023, encaminhado pelo governo do presidente Jair Bolsonaro ao Congresso Nacional, as despesas com salários e com previdência vão atingir 95% dos gastos totais do Executivo em 2024, a regra do teto de gastos. Castos diz que quando as despesas obrigatórias atingirem 95%, o Executivo não poderá criar cargos, dar reajuste salarial, aprovar nova despesa obrigatória nem ampliar os benefícios fiscais. Para especialistas, para driblar o limite, a PEC pode herdar uma mudança na regra fiscal. O advogado Eric Wilson Pereira, que é filho do presidente do Tribunal Superior do Trabalho, o ministro Emanuel Pereira, voltou a figurar como réu por suposta compra de voto no Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte. Hoje ele consta da lista de candidatos a uma vaga de ministro substituto do Tribunal Superior Eleitoral em Brasília. O Superior Tribunal de Justiça mandou reabrir uma ação penal contra o advogado após seguidos arquivamentos. Se aprovado ao TSE, será a primeira vez que o ministro réu por acusação de corrupção ativa na justiça eleitoral atuará na corte. O advogado de Eric recorreu da decisão ontem e negou a participação dele. Procurado, o ministro não quis se manifestar. A Polícia Federal deflagrou ontem a Operação Descobrimento para desarticular uma suposta organização criminosa especializada no tráfico internacional de cocaína entre Brasil e Portugal. A PF informou que a doleira Nelma Kodama foi presa em Lisboa. Em março de 2014, Nelma já havia sido detida em São Paulo na primeira fase da extinta Operação Lava Jato, quando tentava embarcar para Milão, na Itália, com 200 mil euros na calcinha. Segundo a PF, ela agia. Como doleira do tráfico entre Portugal e Brasil. O presidente nacional do Solidariedade, o deputado Paulinho da Força, circulou nessa semana por lados distintos do espectro político. Encontrou-se ontem com o ex-presidente Lula e a presidente do PT, a deputada Glaze Hoffman, um dia depois de se reunir com o ex-governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e o deputado Aécio Neves, ambos do PSDB. Após a reunião no Instituto Lula ontem, Paulinho deixou o prédio acompanhado de Gleise e declarou apoio ao PT em 2022. É o desejo tanto da Gleice quanto do presidente Lula de juntar o máximo de movimentos sociais, de partidos, né, de de lideranças e esse é um papel que eu quero desenvolver na na campanha e por isso então hoje aqui nós selamos nossos compromissos, vamos fazer o evento da direção da Executiva Nacional de Solidariedade no próximo dia 3 para definitivamente selar a aliança né, do Solidariedade com Lula e iremos também no lançamento da candidatura do Lula no dia 7. A Rússia quadruplicou seus ataques para tomar o leste da Ucrânia. O Kremlin afirmou ontem que iniciou sua ofensiva pelo controle de Dombás, um polo industrial no leste do país. Depois de atingir 300 alvos na segunda-feira, o comando militar russo intensificou os bombardeios às cidades ucranianas, atacando 1.260 alvos durante a madrugada de ontem, em uma linha de frente de quase 500 quilômetros. O Pentágono estima que a Rússia enviou à Ucrânia, nos últimos dias, mais 11 batalhas ou seja, entre 8 mil e 11 mil soldados. E na reta final do segundo turno da eleição francesa, o presidente Emmanuel Macron decidiu extinguir a estrutura da carreira diplomática na França, como parte de uma reforma administrativa. A medida foi criticada por diplomatas e pela maioria da classe política, especialmente por Marine Le Pen, que é sua adversária no domingo. Le Pen acusou Macron de usar a reforma administrativa para partidarizar o serviço diplomático francês. Ela prometeu que se for eleita vai restaurar o Estatuto do diplomatas. Sondagem do Instituto Ipsos aponta que Macron aumentou a sua vantagem sobre Le Pen. O levantamento mostra a vitória dele com 56,5% dos votos, um crescimento de meio ponto percentual em relação à última pesquisa que foi divulgada na sexta-feira. Notícia no seu tempo. O Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Arqueológico e Turístico incluiu o Carnaval Paulista como patrimônio imaterial do Estado. A decisão abrange os desfiles das escolas de samba, os blocos e outras práticas carnavalescas, como sambas, preparo de fantasias, carros alegóricos e ensaios. O parecer do órgão concluiu que as práticas carnavalescas traduzem saberes, fazeres e uma identidade coletiva que estabelecem relações de pertencimento nas comunidades.